0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco y hoy voy a hablar de el marketing como religión. Ideas about a person place in society, his role, lifestyle and ego qualities will lose their hold as the cohesive forces in society disintegrate. Subcultural values will proliferate to such a bewildering extent that a whole new class of professionals will arise to control them. Such a transmutation technology will deal in fashions in ways of being. Lifestyle consultants will become the new priests of our civilizations. They will be the new magicians. James Carroll Libert Introducción a la magia del caos Para aquellos que no hablan inglés La traducción de este párrafo es bastante sencilla Lo que está diciendo Carroll en este texto Es que la desintegración de la sociedad va a hacer que un nuevo orden subcultural surja de la misma y que los consultores de estilo de vida se van a convertir en los nuevos sacerdotes de nuestra civilización. Y esto tiene que ver con lo que él llama una pérdida total de la identidad. El capitalismo, la burguesía o el propio desarrollo del mundo van desarmando y destruyendo las propias instituciones y lazos sociales que antes Nos mantenían unidos en pos de unos nuevos. Y parte de estos nuevos lazos sociales van a estar asociados a la búsqueda de los seres humanos de una nueva identidad, dado que las identidades anteriores murieron con las formas de relacionarse de modos de producción anteriores. Por eso, los consultores de estilo de vida, o sea, aquellos que puedan lograr generar nuevas identidades, se van a convertir en los nuevos sacerdotes de nuestro tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto, Juan, con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, para conectar este... Este párrafo que tiene más un sentido oracular que académico, vamos a decirle. No es algo que podemos seguir al pie de la letra, sino una línea de pensamiento que nos va a ayudar a pensar el siguiente problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a tener que referirnos a un tweet mío, obviamente porque esto es todo autorreferencial. Es un tweet mío en mi podcast con fecha del 17 de marzo del 2020, que era un chiste. Es un formato muy conocido de chiste en Twitter que quiere decir que generalmente se hace como eh, tal cosa no existe y abajo como remate la muestra de que eso existe. Eh, Esto tiene que ver con un formato de chiste que era, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Eh, Originalmente era como tu psicóloga te dice Juan, no tengas miedo. No sé, el Batman paraguayo no existe. El Superman, sí, el Batman paraguayo no existe. Y, bo, y en el remate vos ponías el Batman paraguayo y abajo ponés qué sé yo, un frame de, de la comisión de de la convención de Batmanes del Mercosur de Cha con el Batman paraguayo y Sarasa. ¿No? Como algo que no tengas miedo, no existe y después demostrás que existe. Bueno, el chiste bastante boludo era Juan, no tengas miedo, Jared Cheto no existe y yo abajo ponía un tweet citado del propio Jared Leto que decía, wow, estuve 12 días en meditación silenciosa en el medio del desierto. Estaba totalmente aislado, no tenía teléfono, no tenía comunicación. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando afuera de de este lugar. Que es raro porque él usa la palabra facility y después dijo, in the middle of the desert. O sea, como que estaba estaba en un lugar en el medio del desierto. ¿Y qué pasó con Jared Leto? No se había enterado que había empezado la pandemia de el coronavirus, ¿no? Entonces, como, bueno, yo hice el chiste como, que, che, ¿qué privilegio se pueden dar los chetos, no? Como que, nada, una boludez total. Pero al, al, al toque, al toque que salió eso, apareció otro tuit de Jared Leto vestido casi en forma de Jesús. Vamos a, pará, primero... ¿Todo el mundo conoce Jared Leto? No, Jared Leto es un actor muy conocido. Estuvo en películas como Requiem para un sueño. Tiene una banda que se llama eh, 30 Seconds to Mars, 30 segundos a Marte. Y hizo, una, hizo de El Guasón en una de las películas de, de C. No en la última que salió, que es de Joaquín, que es Joaquín Phoenix El Guasón, sino en una anterior que ni me acuerdo cómo se llama. Escuadrón de Suicida. Ahí va. Eh, malísimo. Hizo una, 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 for, una interpretación del de Guasón que fue como súper chisi, o sea, muy pedorra, muy grasa, muy mersa, y toda la gente lo hizo mierda online y demás. Bla. Ese es Jared Leto. Aparece una foto de Jared Leto vestido tipo de Jesús directamente, ¿no? Literal. P- él tiene es fachero, pelo largo, largo por los hombros, pasando los hombros, túnica blanca y un montón de gente siguiéndolo, ¿no? Y el propio tweet era de la banda de él, o sea, de la cuenta de Twitter de su banda, y ponía, sí, acabo de empezar un culto. Un culto es una forma de decir una religión o dependiendo, el sentido también puede ser usado en el sentido de secta. Eh, automáticamente, como pasa con estas cosas de internet que no se termina de entender un chiste, eh, circuló por un montón de portales berretas y clickbaiteros de internet que El Leto estaba haciendo un culto y demás. ¿no? Y todo el mundo, no, mira, El Leto flashó y se convirtió, bla, 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 bla. Me puse a investigar, obviamente. Juanito investiga. Y resulta ser que lo que en realidad... El tipo no está empezando una religión. Pero sí es parte de su estrategia de marketing con su banda. ¿Qué hace el tipo? Vende un paquete, ¿no? Donde en vez de venderte un recital, te vende un retiro. Te vas tres días a una isla. Sale X cantidad de guita. Te dan de morfar, todo ahí. Y no solo toca la banda y tiene uno o dos recitales, sino que estás todo el día ahí con Yarel Leto y podés hablar y el chabón te habla de, med- de meditación y si querés meditas con el chabón y si no querés no. Una especie de lo que hacía Ojo en originalmente en Wild Wild Country. Si no lo vieron, véanlo. Creo que acá hay, hay una conexión muy copada con ese. Un documental bárbaro está en Netflix, se llama Wild Wild Country y es el documental sobre Oyo. Oyo, antes de escribir libros de autoayuda eh, fue una especie de líder espiritual en la India, pero que se mudan a Estados Unidos y arman una especie, copan un pueblo él hizo todo su, su grupo su secta, copan un pueblo yanqui, ganan las elecciones meten al intendente, meten a, manejan al intendente manejan la policía eh, hasta que la gente, los, los, los originarios, que en realidad eran todos unos rednecks, los rednecks se recontra calientan, se recontra calientan pero los de Hoyo estaban todos reenfierrados armados, y parece que se venía los tiros hasta que Hoyo quiere presentarse como gobernador de, de, de ese estado. Bueno, se arma un quilombo, traen gente de afuera, no, no, véanlo porque es increíble, increíble. Y el tipo era así: estaba él, vivía ahí en, en, en el ram que había armado, que estaba como alejado del pueblo, ponele a unos 30 kilómetros, aislado, iba la gente, flashaban, fin del hippismo, gente de mucha guita, productores de Hollywood, nada, como el chabón tenía 30 Rolls Royce, como todo un delirio, pero que anticipó un poco esta onda de los, de los Lifetime consult, consult, Consultants, de, consultores de estilos de vida como nuevos sacerdotes. Entonces, resulta que la, la noticia que estaba haciendo un culto Jared Leto no tiene sentido. Pero había un sentido mucho más copado atrás. ¿Que, ¿Qué es? Bueno, que de alguna manera Jared Leto, Jared Chetto, está, Cheto, estaba o está armando un producto de marketing pero que parece mucho una religión. O que tiene contactos con una religión o con una experiencia religiosa. Y no es tan descabellado si uno se pone a pensar porque el truco, digamos, del, de, del marketing en los últimos años justamente es la venta, te lo dice todo el mundo, ya no la venta del producto, sino la venta de la experiencia, como la gente, esto es una de las grandes verdades reveladas del marketing, ¿no? La gente quiere experiencias. No quiere la zapatilla, quiere el rock. Entonces Converse te vende rock, no te vende zapatillas. Vans no te vende Zapatillas, te vende skaters, se cool. Eh, Y así con todo, ¿no? La full experience. ¿Y qué experiencia más. más. no sé cómo decirle. ¿Qué experiencia más paradigmática que una religión? Es la experiencia total, digamos, ¿no? En la cual el ser humano está completamente sumergido. En, el, en aquello que está viviendo, ¿no? Es como es, es la experiencia total. Y si nos ponemos a investigar, no es el único Jared Leto que está haciendo esto. También tenemos el caso de Kanye West y Kim Kardashian. Kim Kardashian la conocen, recontra ultra mega conocida de el reality Keeping Up with the Kardashians y Kanye West, cantante de rap y ahora no sé qué hace, pero también estrella de la música. Resulta que en, los últimos, en el último año, últimos dos años, Kanye West eh, hace música todos los domingos en una iglesia y creó su propia iglesia, es un culto cristiano. Él a, oficia él y, 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 y Kim Kardashian y sus hijos ofician de pastor, hacen gospel, lo hacen ahí medio en el, de, en el medio del desierto por Los Ángeles. También hay un tema, ¿no? El desierto como lugar de ascético, ¿no? Los ascetas del viejo team, de las viejas épocas, se iban ahí y su música es música de eh, música religiosa a la vez que tienen sus obviamente sus marcas y sus marcas de ropa y sus marcas de maquillaje Kim Kardashian sobre todo y un montón de fans y seguidores para el fan la experiencia y el contacto directo con con el ídolo traspasa cualquier cosa. Es mejor, es mil veces mejor es que un recital donde hay 50.000 personas. Acá es directo, lo puedes tocar, puedes experimentarlo. Y todo esto alimenta justamente ¿no? la base del de culto. Y el culto, cómo, después, ¿cómo se saca el beneficio? Bueno, justamente que los seguidores, no todos, pero algunos, convierten al estilo, convierten justamente a sus productos, los productos que venden Kanye, que tiene marca de ropa, y Kim, que tiene su marca de cosméticos, en un estilo de vida. Y aparece todo un estilo de vida asociado a ser como Kim Kardashian. Y Kim Kardashian se convierte ella misma en un objeto de culto. Toda esta movida del... del, del maquillaje y del maquillaje en Instagram y de los productos de maquillaje y la moda y maquillarse todo eso tiene origen casi en Kim Kardashian que hace como popular el arte del de extreme makeup si se quiere ¿no? entonces ahí tenemos otra pareja y otra, otro, otra situación en donde vemos que culto y marketing están pegados completamente Después tenemos el caso de las propias religiones. Por ejemplo, sobre todo, decíamos, no es casualidad que Kanye West haga música en una iglesia evangélica. Los evangélicos y el marketing tienen, digamos, una historia de unión casi eh, intrínseca. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el la religión protestante y los evangélicos como una rama, como quizás una de las ramas más activas de los protestantes están consustanciados con el espíritu capitalista, digamos, ¿no? Es la religión justamente, ¿no? Lo lo dice eh, nuestro querido Max Weber en El capitalismo eh, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es inseparable la idea de capitalismo y de protestantismo ¿no? el protestantismo convierte al cristianismo en la religión del capitalismo, la superación personal, el self-made man el trabajo para ganarse el cielo todas esas ideas que están metidas en la ética protestante obviamente devienen digamos, es una religión market friendly si se quiere y y no es casualidad que utiliza herramientas de marketing. De hecho, la militancia evangélica es muy indistinguible del marketing. Parece que te están vendiendo un producto. Parece, eh, ¿cómo se llaman estos? Herbalife, ¿viste? Es medio también. Herbalife, Ahí otro caso más. Tenés ahí como el culto, como, como forma de marketing. Van, te dan el folleto, te están vendiendo a Jesús. Te lo están pitcheando, como yo ahora, ¿no? El pitch. Para vender un proyecto creativo, ¿no? Van, te dan el folleto, te hablan de una charla, te llevan a la iglesia, vas a la iglesia. En la iglesia es un show, ¿no? Los cultos, si alguno fue un culto evangélico, los domingos son una fiesta comparada con la misa. Tenés una banda, tenés el pastor que está ahí al palo todo el tiempo tirando como poderes mágicos. Tenés eh, guitarra eléctrica, batería, órgano, luces, eh, escenario. Decís, loco, esto es un caño. De hecho, es muy gracioso, pero fíjense el nivel de teatralidad que hay, por ejemplo, aunque no son evangélicos, hay que aclararlo, digamos, como una rama medio extraña que viene de la Iglesia Evangélica, pero no es evangélica 100%, con la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tiene una cuestión teatral y del show, y más que nada potenciado por la televisión, muy, 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 muy importante. Lo mismo, bueno, hay una iglesia directamente en Avenida La Valle, que casi llegando a Florida, que se llama El Show de la Fe. Es como... <ríe> ni, siquiera ahí, ni siquiera ahí está dibujado, ahí es como... Ahí es ideología pura, ¿viste? Cuando se ve transparente. Y también pensemos, por ejemplo, en las estrategias de Apple. de crear todo un culto, ya ahora está un poco muerto, pero cuando Jobs estaba vivo, Jobs era una especie también de pastor protestante que se subía al escenario sin nada, que hablaba, daba las charlas, las keynotes, presentaba los productos y había una especie de devoción religiosa con los productos de Apple y creencias casi no tienen virus, no se cuelgan, era casi un producto casi mágico, milagroso. Y sus seguidores eran casi un culto. Este muy loco. Douglas Atkin, en 2004, escribió un libro que se llama Cult Brand. Lo pueden encontrar, si lo buscan, como Douglas Atkin eh, Summit 2014, si quieren, lo pueden buscar en YouTube. El chabón es Head of Community de Airbnb. Airbnb, este servicio que que se dedica a alquilar casas por todo el mundo, que ahora está en la lona, tiene una frase que dice La misma atracción está en juego en las marcas y en los cultos. Puede variar en grado de fuerza, aunque no siempre, pero no en tipo. Cuando los sujetos de la investigación relataban sus razones para... Unirse y comprometerse describían los profundos impulsos de pertenecer, dar sentido, sentirse seguro, tener orden dentro del caos y crear identidad. Lo sagrado y lo profano están obligados por lo lo esencial. Deseos de la naturaleza que buscan la satisfacción donde sea que se pueda. Algo que nos hace acordar o que es muy similar a lo que decía Carroll al principio del libro. Vean la charla de Atkin, donde Atkin es Explica cómo crear comunidades y cómo crear comunidades alrededor de marcas. El tipo es Head of Community, justamente, cabeza, cabeza de comunidad de Airbnb, trabaja para la empresa. Además parece, es activista y demás. Y el tipo estudió justamente no cómo la gente se reúne, por qué la gente se reúne y por qué la gente se reúne en a través de religiones. Y el tipo descubrió que tanto las religiones como los movimientos políticos dice en en, en los dice en su forma más extrema puedes ver transparente qué, qué funciona atrás. Y, y para el tipo funciona exactamente lo mismo. Lo que hace él, obviamente, y con esto se hizo su carrera y además avivó a toda la gente de marketing, es usar esas herramientas para el marketing, ¿no? En un movimiento bien posmoderno donde desarma algo que se da, entre comillas, naturalmente o que no tiene una instancia súper reflexiva, sino que está en un nivel meta. Desde un nivel meta puede analizar cómo funciona una religión y eso, sacando ese molde, puede aplicarlo en otro lado, ¿no? De alguna manera es, es un movimiento de deconstrucción porque quita el fin intrínseco que el religioso cree que tiene, que es adorar a Dios, y se queda con sus elementos fundamentales de cohesión social y después los trata de replicar en otro lado. Es muy, muy bueno, o sea, lo que dice el tipo. Eh, es muy, o sea, y es muy zarpado el movimiento que hace. Si se fijan, hoy por hoy, todo el marketing mundial y global, está orientado a la creación de comunidades. Si se fijan, qué sé yo, en los streamers, ahora que estoy incursionando también en ese terreno, todo el truco de, cier- de los streamers, que son los chicos estos que transmiten en vivo mientras juegan videojuegos o lo que sea, desde plataformas de video en tiempo real, o sea, casi televisión digital, que además cuenta con un chat, entonces todo el tiempo el el streamer y el tipo que, que habla en vivo puede interactuar con sus lectores, con sus, eh, perdón, con sus espectadores, puede acti- interactuar en vivo. Todo el objetivo y toda la idea o, o todo el branding de Twitch es justamente crear comunidad. Crea comunidad. Y es loco que en justamente en momentos donde por un lado hay una gran disolución social de los valores más tradicionales o de los valores del siglo XX o de las instituciones cohesionadoras como puede ser la iglesia, los partidos políticos a la vez la gente se esté reuniendo, es como que esa digamos necesidad gregaria sigue estando y Douglas Atkin habla, bueno, habla tanto de, de... él lo usa esto... No solamente en marketing, sino, bueno, habla también del activismo, de los movimientos populares. Él habla mucho, habla mucho de los de, de, como los yanquis le dicen, grassroot, que vendría a ser como movimientos, sí, son populares, porque hay, no, el grassroot quiere decir como de abajo, ¿no? De, de abajo para arriba, como bien enraizado en la tierra, en lo popular, este, no que están como instrumentados desde, qué sé yo, un partido político. No es que es de arriba hacia abajo o del gobierno hacia la gente, sino que es de la gente para arriba. Eh, Y él justamente lo que habla es de la construcción de comunidades alrededor de ciertas narrativas. Eh, Que las narrativas son una visión de cómo es el mundo y una visión quizás de cómo querés que sea el mundo. Y, Y esos son grandes movilizadores y aglutinadores de gente. Y lo que dice él es obviamente con internet... Todo eso se potenció. Si te pones a ver, claro, la cantidad de comunidades online que hay para cualquier cosa. Desde jugar rol hasta, no sé, eh, jugar al tenis, programar, digo, los programadores, todos los programadores de software libre son comunidades online que trabajan de forma altruista y siguen el código abierto casi con, no con un fervor religioso, pero con una idea de que éticamente es correcto hacer esto. Y... Y a partir de esa idea, qué sé yo, programan y programan bocha de tiempo. Entonces es loco cómo Internet se convierte de alguna manera también en un catalizador justamente de comunidades. Algo que ya hablamos en el caso de Forchan y demás. Lo loco es que todo esto se vuelve... Una herramienta y una estrategia de marketing. Entonces, ahora las, comun- las comunidades, no todas, pero un montón de comunidades. Por ejemplo, alrededor de productos. o alrededor de franquicias. Por ejemplo, piensen. Pi- piensen en. No sé. en las películas de Marvel. Donde se creó toda una gran fanbase. Y en cómo las productoras se encargan de que sus productos estén en lugares de reuniones comunitarios y en eventos comunitarios, como pueden ser la Comic-Con, como pueden ser, qué sé yo, la E3, que es el, era una de, la convención más grande de videojuegos, como incluso parecen que estos grandes eventos funcionan como, no sé, todos los años se espera la nueva Comic-Con, no como si fuera la Navidad, ¿no? Se lo espera con, con ese mismo fervor. Y cómo la, la estrategia de marketing pasa por ocupar esos espacios que, comunitaria, que se forman comunitariamente. Porque la Comic Con originalmente no era una vidriera de franquicias. Originalmente eran cuatro gordos que se juntaron a hablar de cómics y a leer cómics. Y eso que fue genuino en algún momento, ahora está instrumentalizado por el marketing. no Donde, qué sé yo, en el último tiempo, durante los últimos 10 años, lo geek se volvió cool por ejemplo. Este, entonces, el fenómeno de Jared Leto y de Jared Cheto resultó súper revelador, porque algo que parecía ser un chiste termina mostrando cómo actúa o cómo está actuando el capitalismo, el neoliberalismo, en su forma más avanzada. Hay un otro libro de una escritora Eh, María Einstein, que se llama Brands of Faith, o sea, marcas de fe, justamente haciendo un juego de palabras. Y dice, si la religión está ganando la guerra de marketing, y el marketing es una guerra, como se evidencia para terminología, objetivo, estrategias, tácticas, tiene que luchar con cada herramienta disponible. Dice, si alguien está dispuesto a ir a una institución religiosa, a atravesar dos horas de tráfico durante una hora o más para ir a un servicio y después volver a la casa, todo todo cuanto hace está relacionado con un montón de opciones de medios y entretenimientos. De modo que la institución religiosa necesita ofrecer un producto que valga la pena. Y esto me flasheó porque es algo que me... Que me pasaba yo, los que saben o no, yo participé eh, dos años de una iglesia evangélica, fui líder de jóvenes, o sea, estaba ahí con los chicos adolescentes, organizaba las reuniones los sábados a la noche, ¿no? Y en un momento yo a un amigo le dije una vez, digo, si no cambiamos un poco la dinámica de las reuniones los sábados a la noche, ¿para qué van a venir los pies O sea, si esto es, el, este valor, en realidad lo que estamos haciendo es, los estamos entreteniendo. Digo, para eso... ¿Cómo competimos con la PlayStation? Y un poco es eso, ¿no? Está Lo que dice María... Me olvidé el nombre. A ver. María Einstein. Digo, la propia, la propia religión, y quizás por esto es lo que entendieron bien los evangélicos, eh, si se quiere, en contra del catolicismo, es que está luchando por cuotas de atención, ¿no? Y además, y además lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es que no solo cuotas de atención y de entretenimiento, no es que solamente competís con la televisión, sino que la religión te hace mover, ¿no? Esto que dice es clarísimo, ¿no? Alguien que se sube un auto, se toma el trabajo de manejar hasta la iglesia, de ir, de volver a la casa, o sea, dedicarle tiempo y atención a las cosas... Es un valor en sí mismo, ¿no? Y quizás, obviamente, cuando uno está en una institución de ese tipo no se da cuenta. Pero cuando vos te estás en una empresa, cuando vos estás haciendo marketing para alguien y tenés que lograr que la gente cumpla ciertas normas o ciertas conductas, que la gente se pare de su casa, salga, vaya al chino y compre coca, o salga, vaya a la zapatería y se compre un par de zapatillas... O entre a internet, busque tu producto, lo compre, lo pida, haga todo el check-in, check-out, y la puta que lo parió, y lo compre y le llegue a la casa. Digo, lograr que la gente accione por algo en definitiva es la búsqueda final del marketing. Porque es eso, ¿no? De hecho, en marketing todo ese proceso se llama... se llama embudo, ¿no? Le dicen funnel o (ríe) funnel. Funnel, ¿no? Como embudo, ¿no? Como, bueno, yo... Hago toda toda mi campaña de marketing que va a llegar a un millón de personas. Pero de ese millón de personas no me van a comprar el millón de personas. Y no seríamos todos millonarias las empresas. Las empresas serían todos millonarios. No es tan fácil. ¿Qué pasa? De ese millón de personas a lo que llegué, por ahí, mil, quinientos. Quinientos van a ir a comprar mi producto. ¿No? Bueno... Y entonces todas las tácticas de marketing tienen que ver con optimizar ese rendimiento. ¿Cuánta guita pongo? ¿Cuánta me vuelve? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva es una lucha por la atención de las personas. Y crear marcas que sean religiones es casi una garantía de atención totalizada. no Porque también tiene que ver con esto. digo ¿Cómo fueron mutando los, los procesos de producción? Por ejemplo, en la la era digital no no existe, o sea, a partir de la fragmentación del mercado de la música o de la optimización del mercado de la música, sobre todo con el impacto que tuvo Internet y hasta que se pudo encontrar un modelo de negocios en lo cual lo digital otorga valor, en la industria de la música murió en gran parte el esquema de intermediarios, que era antes una gran compañía, producía a un artista, se encargaba de hacer todos los shows, grababa 15 discos, el artista se hacía millonario, tocaba en todo el mundo, etc. Todo eso se fue rompiendo, entonces ahora el artista está como mucho más, si se quiere, está mucho más cercano, o sea, hay, hay menos intermediarios entre el artista y su público. Entonces el artista necesita, en este caso Jared Leto o Kenny West, o Kim Kardashian, necesitan formas de que la gente les preste atención constante en un mundo donde la atención está cada vez más fragmentada o cada vez más repartida, donde la atención es cada vez, digamos, donde la lucha por la atención es cada vez más cruenta. Digo, antes, qué sé yo, había... Tres canales de televisión, diez canales de televisión. Ahora tenés la, la televisión con siete millones de canales. Tenés internet, que es una ventana inagotable a todo el mundo. Eh, internet, asimismo, se va especific- es- haciendo más específico. Entonces, tenés, qué sé yo, redes sociales. Bueno, tenés Twitter, Facebook, Instagram. Además, tenés YouTube. Después, tenés Twitch, tenés Spotify, ¿no? Y entonces, cada vez la atención de las personas, digamos, puede ir a. Sobre más objetos, tenés cada vez más libros, más productos culturales, más películas, tenés Netflix, tenés Amazon Prime, tenés Disney+. Entonces, ¿no? ¿cómo hace un artista o una marca para tener consumidores leales? Bueno, convierte su experiencia en una experiencia religiosa. Convierte su marca en una militancia. ¿No? De alguna manera. Entonces tenés militantes de Marvel, militantes de Star Wars, militantes de Harry Potter. Y de alguna manera esos idearios dan identidad. Entonces hay un trade-off copado entre el artista. El artista necesita atención y a cambio da identidad. Y la gente puede dar atención y a cambio necesita identidad. ¿No? Entonces ahí se arma la transacción libidinal, <ríe> la transacción deseante, ¿no? No sé, en palabras de Deleuze, no sé nada ni de Deleuze ni de, ni, de, ni de psicología. Pero si hay ahí una economía transaccional donde público y artista o público y empresa se juntan, se encuentran y a partir de ahí dan origen a, una, a un nuevo tipo de identidad ¿no? motorizada desde el marketing. Este, volviendo a la cita de Carroll, ¿no? los consultores de estilos de vida serán los nuevos sacerdotes de nuestra civilización. Ellos serán los nuevos magos. Eh, me encanta esta idea, me encanta, me, me fascina y me parte la cabeza. Eh, Podría cerrar todo este podcast como ¿no? una... Como, como indignado, ¿no? Pero no, qué mal. No me sale indignarme ante esta situación. Odio el marketing, sí, obvio, lo odio. Odio todas sus formas de... Sí. Sin embargo, trabajo en comunicación y muchas veces la comunicación en las empresas privadas es una herramienta del marketing. ¿Ok? Bien. Pero además, más allá de eso, digo, m- me asombra no siento indignación, siento asombro y por eso se los quiero compartir hoy porque siento que les estoy compartiendo chicos, una data que esto es papa fina chicos y chicas y chiques esto es una papa o chiques de una, más fácil no chiques, esto es una papa fina, esto es papa fina ¿eh? yo sé, alguno lo va a entender, alguno va a decir Juan, estás completamente delirando, estás en otra pero yo siento que acá hay algo acá hay algo Eh, Quizás lo pueden usar para trabajar, quizás lo van a poder usar para su vida, para crear sus propias marcas, ¿por qué no? Pero, más que indignación, más que bronca, es entender las transformaciones que se están dando en el mundo. Obviamente que prefiero toda la vida algo que no está instrumentado, pero porque es espontáneo. Pero la instrumentación es parte del proceso y del tiempo en el que vivimos. La posmodernidad es eso, ¿no? Es una gran. En un punto es la autoconciencia, es la gran instrumentación de todo. Es desarmar los valores de nuestra cultura para reubicarlos de una forma autoconsciente, teniéndolos en cuenta en un punto y cagándonos en ellos en otro punto, ¿no? Entonces, me parece que Jared Cheto, <risa> más allá de, de sus 12 horas de meditación en el desierto, sus 12 días de meditación en el desierto, nos dio una pauta para pensar el presente y el futuro. Y entender hacia dónde va a girar el marketing, ya sea para combatirlo o para unirse ¿no? a, a las fuerzas del mal y, y del imperio y de Darth Vader. Eh, pero me parece que es muy interesante, es muy fructífero y fértil pensar el futuro en esta, en esta clave. ¿no? Primero que exista la figura del de consultor en estilos de vida, en consultor de lifestyle. Me parece fantástico. Porque de hecho, bueno, un poco que los influencers son un poco eso, ¿no? O el principio de eso. Creo todavía... No está la idea de generar comunidad alrededor de un influencer o generar cultos. Quizás generar comunidad sí, más que nada en todo lo que es el marketing a través de newsletters, a través de medios donde no hay distancia entre el autor y el lector. Ahí hay un sentido muy grande de generar comunidad ¿no? y eso después se convierte en redituable. Lo mismo que una iglesia evangélica. Exactamente lo mismo. Piensen ustedes que los evangélicos no reciben ayuda del Estado. Entonces el éxito de una iglesia está determinado intrínsecamente a la cantidad de gente que asiste y a la cantidad de asistentes que diezman. no Dejan el diezmo, el 10% de su sueldo para sostener la vida de la iglesia. En ese sentido volvemos otra vez a Max Weber y en ese sentido se ve clara claramente la relación entre iglesia y, est- y capitalismo. La iglesia evangélica es una empresa capitalista que vende fe, vende pertenencia, vende comunidad. Bueno, ok, ahora todo eso es tomado por las marcas y es usado como un instrumento de marketing. Y hacia allá vamos. Esto fue el capítulo que yo quiero titularlo como Jared Cheto, pero quizás no se entienda el chiste. Pero bueno, esto fue un nuevo capítulo de Random Podcast. Creo que uno de los capítulos que más me gustó hacer, que más disfruté hacer. Quería hablar de esto hace mucho tiempo. Y obviamente, como yo estoy creando mi propio culto, me pueden seguir en Twitter, arroba realjuanroco. Me pueden leer en medium, como Juan juanroco. Se pueden suscribir a este podcast. Y además, también, pueden escuchar otro podcast que estoy haciendo, pero en vivo, con Pablo Basserman, un amigo. Estamos haciendo un vivo todos los martes a las 22.30 que se llama Círculo Vicioso nos encuentran en Youtube como Círculo Vicioso 8, es el el, el arroba, es Youtube barra Círculo Vicioso 8, o directamente ponen en el buscador Círculo Vicioso y aparecemos ahí y además estoy haciendo un canal, de eh, estoy transmitiendo en vivo por Twitch estoy jugando Magic en vivo generalmente los fines de semana, sábados o domingos Nada, ahí también me pueden buscar se pueden suscribir como parte de este nuevo culto que es el Juanroquismo que yo soy el sacerdote y el dios de mi propio culto no, mentira, así que nada (ríe) me río porque no me queda otra, pero un poco es así así que ha sido un gusto y los espero el lunes próximo con un nuevo episodio de Random Podcast Hasta la próxima.